0: bonita, né? Graças a Deus, muito bom e uma alegria a gente estar aqui. Noite passada a gente estava interessante falar isso porque essa noite agora a gente estava celebrando o casamento de uma família lá, muito querida, irmão muito querido, irmãos muito queridos, né? Então muito legal, a gente está aqui hoje de manhã celebrando, né? Bem intenso. Bem intenso, não para, não. <risos> e é interessante, esse ano a gente vai casar muita gente. Acho que vai ser o ano assim, que eu vou bater meu recorde de, de casamento, vai ser esse ano de 2014. <risos> a gente, e, mas é muito bom ver que há esperança. Né? Eu, quando eu vejo assim, um casal investindo em família, acreditando querendo fazer as coisas direitinho, a gente se eixa esperança, amém? amém. Muito importante, muito bom. A gente está muito alegre, é né? uma semana de grandes desafios, mas grandes testemunhos, né? Deus operando maravilhosamente e uma semana de Páscoa e a semana passada a gente celebrou aí a ressurreição de Jesus. Nós estávamos lá em Imperatriz do Maranhão, oramos pela igreja, fomos abençoados, o pessoal lá abençoou muito vocês, então muita gratidão na igreja lá de Imperatriz da gente poder estar compartilhando com eles lá, foi um tempo assim intensivo mesmo de estar repartindo, compartilhando. A gente queria ter um momento agora de oração, fala com Deus aí para que o Espírito Santo realmente use esses poucos minutos que a gente vai passar junto aqui de forma intensa, amém amado? É, antes de você orar, eu quero falar isso com você, há um trecho na palavra de Deus lá em Efésios, que seria bom a gente ler, né? é, Efésios no capítulo 3, a partir do verso 14, e Paulo vai explicando aqui para a gente qual é o, qual é o, o sentido, né? qual é o fundamento das orações que ele faz por nós. E como é que nós devemos orar por nós mesmos, pela igreja, pela família. Ele diz, a partir do verso 13, desculpa, do verso 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome é interessante a gente entender isso A gente já poderia começar o nosso dia aqui Ficar meditando sobre isso o dia todo Entender que Deus é o Deus da família Todo mundo que, que pensa em família Tem a bênção de Deus Deus disse para Abraão que ele seria O abençoador de todas as famílias da terra Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quem pensa em casamento Muitas vezes pensa em si mesmo o que é um par, que é um, uma ajuda, que é um correspondente. Mas quem pensa em família está pensando em servir e abençoar. Porque família desafia a gente aquilo que a gente não consegue controlar, aquilo que a gente não programou e a gente não pensou. Família é a surpresa da vida. Amém, amado? Então, quem pensa em família está disposto a amar. Tem muita gente que casa e depois descasa porque não quer pagar a conta da família. Estava disposto a pagar a conta do casamento, mas não quer pagar a conta da família. Então, quando ele percebe que o casamento pode virar família, aí ele já não quer mais o casamento. Né? A gente quer uma parceria, a gente quer um par para dançar. Então, <risos> a gente quer alguém que corresponda, né? que, que, que dança a nossa música. Mas é mais do que isso. Então, Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo: olha, toda família tem sobre si o nome de Deus família é um projeto de Deus Deus abençoa a família quem pensa em família tem a benção de Deus então ele se coloca de joelho e ora para que segundo as riquezas da sua glória ele nos conceda que sejamos fortalecidos com o poder pelo seu espírito no homem interior ou seja, o poder de Deus opera na intimidade do nosso coração é aqui que o poder de Deus opera o poder de Deus não opera fora de nós. O poder de Deus não está no milagre que eu vejo. O poder de Deus não está no milagre que eu vejo. O poder de Deus está naquilo que se forma dentro de mim a partir do milagre que eu testemunhei. Se não se formar nada dentro de mim, o milagre foi perdido. Amém, amado? Você pode ter uma cura física. Você pode ter um problema resolvido. Mas se isso não formar dentro de você uma convicção, e se isso não formar, não transformar seu ser interior, então a solução foi perdida, o milagre foi perdido, a operação de Deus foi perdida, amém? Então tudo aquilo que Deus faz em favor da família é para gerar em nós uma convicção interior, um ser interior tem que se formar fortalecido, e o que, que ele diz esse ser interior? Ele diz, esse espírito que opera no nosso homem interior Para que Cristo habite pela fé em vossos corações Então a nossa convicção de Cristo é um Cristo interno Não é um Cristo externo, amém amado? Muitas pessoas não estão se apropriando da plenitude de Deus Porque não tem a convicção do Cristo interno Tem a convicção do Cristo externo Você não pode continuar falando com Jesus como se ele estivesse fora de você Amém? Os interesses de Cristo estão dentro de você. Porque às vezes a gente conversa com Jesus como se ele estivesse fora de nós, ele vai ficar ali, eu vou sair e vou tocar minha vida do meu jeito e ele toca dele do jeito que ele quiser. De vez em quando a gente encontra. Né? Eu só preciso encontrar com Jesus na hora que o meu jeito não está dando certo para ver se do jeito dele dá. Não é nada disso não, amados. É Cristo em nós, é dentro de nós. Para que Cristo habite no nosso coração. Amém? E assim arraigados, fundados em amor, possamos perfeitamente compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu quis ler esse texto até aqui, né? e aí ele fala em conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Por que, que a gente está lendo esse texto? Porque, como engenheiro, eu, eu acho esse texto aqui fantástico. Para mim, esse texto aqui, quando eu estava fazendo engenharia, ele respondeu uma grande questão né, do, do universo aí, da, 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 das coisas é, estruturais, né, das coisas materiais e físicas, porque lá na engenharia a gente estuda né, o, o R3, que é o, o universo das coisas materiais, das coisas criadas, né? das coisas visíveis e palpáveis. É, é, o nosso, é o mundo tridimensional, é o mundo do, do comprimento, da altura e da largura. Então, é o 3D, né? hoje está na moda o 3D. O que, que é o 3D? É você conseguir ver as coisas em três dimensões. Você não vê ela de forma linear, você não vê ela de forma chapada, mas você enxerga ela na sua verdadeira dimensão, né? em 3D. Você vê ela no seu volume, não é uma projeção. Antigamente, a gente via lá uma fotografia, que era uma imagem chapada. Você não tinha noção do espaço. Agora não, a gente enxerga em 3D. E a grande discussão da ciência era qual era a quarta dimensão. E a ciência até hoje discute qual é a quarta dimensão. É o tempo. Né? Então, muita gente está discutindo se a quarta dimensão humana seria o tempo. Como é que o volume né, se comporta ou, ou ele reage no tempo. Ou então, a velocidade. Como é que o volume, a massa se desloca. E eu, particularmente, entendo que esse texto de Paulo aqui resolve. Que é a medida da intensidade. O Einstein achava que a quarta medida... Era uma combinação de tempo e velocidade, né? ou de deslocamento. Porque ele dizia que se a massa se deslocar no espaço, a velocidade quadrada da luz, ela se transforma em energia. Então, nós teríamos uma quarta dimensão, que o volume, a massa, poderia virar energia se ela andasse muito rápido. Então, para ele, havia uma combinação aí de um quarto elemento, que a massa caminhando muito rápido, ela virava energia. E talvez o mundo esteja vivendo isso filosoficamente. O povo hoje anda achando que se a gente for um pouquinho mais rápido, a gente consegue alcançar o que quer. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando ou não? Está muito cedo para ficar falando dessas coisas, não é, não? Não é nem nove e meia. Nem nove e meia. Jesus. E nós estamos aqui com a teoria da relatividade. Mas é isso, não é isso? Às vezes você achou, você chegou aqui pensando igual o Einstein. Se você chegasse perto de Deus mais rápido, a bênção também alcançava mais cedo. Não é? Então tem muita gente que pega cedo com Deus achando que a quarta medida é a velocidade ou o tempo. É? Então se eu me deslocar no tempo, numa velocidade maior, eu acabo transformando toda a minha massa em energia. Ou toda a energia que eu tenho na massa que eu preciso. Seja ela dinheiro, seja o que for. Eu estou doido para transformar massa em energia. Tem gente que está querendo transformar energia em massa. Né? Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. Mas a quarta medida é a medida da intensidade. Se o Einstein tivesse sentado aos pés de Jesus e tivesse tido o privilégio de conversar com ele sobre a teoria da relatividade, a vida dele era outra. Se bem que a, a história diz que ele teve um encontro com Deus antes de morrer, né? O que o Einstein entenderia que não era a velocidade, não era o deslocamento rápido no tempo. Ele entenderia que a intensidade, Jesus diz assim, se a sua luz brilhar com toda a intensidade com que ela pode brilhar, você vai transformar energia em massa, massa em energia. Aquilo que você faz vai manifestar a glória de Deus e a glória de Deus se materializará naquilo que você faz. Amém, amado? Então, nós não precisamos ser rápido, não precisamos de muito nem pouco tempo. A gente só precisa ser intenso. Amém? E às vezes a gente não está sendo intenso na medida que a gente podia. Às vezes a gente não está no lugar onde a gente está. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Então, a gente chega aqui para estar tá aqui, ser intenso, mas a nossa cabeça já está em amanhã. Você está aqui já pensando em pedir alguma coisa para amanhã. Não! Não faça nenhuma oração para amanhã. Aquieta sua alma e ora para agora. Fala assim, Deus, tudo que eu preciso na minha vida, eu preciso nos próximos cinco minutos. Porque se o Espírito do Senhor não iluminar minha mente nos próximos cinco minutos, a próxima hora, depois desses cinco minutos, vai estar perdida. Então são nove e vinte e cinco. Se até nove e meia eu não tiver a consciência de que o Espírito Santo pode falar comigo, nós vamos perder nosso tempo até as dez e meia. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém? Então não pense no que vai ser às onze. Pense no que vai ser nos próximos cinco minutos. Glória a Deus. Seja intenso. Seja intenso. Amém. De todo o seu coração. É o que a Bíblia diz. Buscar a Deus de...
1: Todo o, coração,
0: todo o coração, com todo entendimento de todas as tuas forças. Fala com Deus aí agora. Senhor, Amém, pai. nós queremos ser intensos agora Amém, nesse Jesus. momento, Pai. Em no nome de Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor. Que a nossa alma seja quieta que a gente seja coração, profundo. Pai. Amém. Que num curto espaço de tempo é a gente possa experimentar da plenitude do Senhor, Pai. No nome de Cristo
1: Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Eu preciso falar, Paulo, eu tô aqui, eu acordei cedo hoje e tentei comunicar com todo mundo no WhatsApp, mas ninguém queria comunicar comigo, sete horas, sete aqui. Eu só vi seu a ser aqui. Aí, eu aí eu fiquei falando com Deus no quarto, ela lá, lá dormindo, a Rebeca, e eu fiquei lá, falei, gente, como é que eu faço, eu preciso falar com alguém né, da igreja. E o Espírito Santo falou assim, você vai chegar lá hoje na igreja e você vai pedir para falar. Você vai falar que é para o pessoal ficar tranquilo, que é para todo mundo descansar no, em mim. E eu vim com esse entendimento da oração. Eu falei, qual que tem que ser a nossa oração? Aí o Paulo Júnior chega aqui, nós não combinamos, nós não encontramos. Eu nem sabia que ele está aqui, eu fiquei sabendo no WhatsApp que ele estava em Goiânia. Que eu mandei uma mensagem para ele, você está em Goiânia, chefe? Ele falou, estou chegando, tal. Aí, gente, Deus é tão maravilhoso que ele começa a responder sem a gente ficar ansioso. Deus não quer de nós ansiedade. Ele não quer de nós nenhum tipo de atitude que não seja essa mesmo. que o Paulo Juno falou aí. Ó. Vamos esperar aqui nos próximos cinco minutos. O que, que Deus, o que, que Ele quer nessa manhã conosco? Amém? Ele queria que a gente estivesse no lugar certo onde ele possa falar com a gente amém né? onde a gente possa ouvir o seu espírito então nessa manhã a gente quer ouvir o Espírito Santo através da vida do nosso pastor amém através do louvor através do irmão que está do seu lado aí você está recebendo a presença de Deus olha para o seu irmão do seu lado e fala bom dia irmão bom dia que bom que você está aqui né? Que privilégio, não é? Que bom que a gente veio para um lugar onde todos vieram aqui com a mesma motivação. E o que Deus quer de nós é um, uma motivação. O resto, Ele vai falar com a gente, Amém? Então, fala para o seu irmão: Deus vai falar com você nessa manhã, Amém? Não fica aflito, olha. É o que o Paulo Júnior falou, se a gente for pensar no que tem amanhã, irmãos, eu tenho que sair daqui correndo, porque não vai dar tempo de resolver. O que tem que fazer amanhã não dá tempo. Amanhã já está curto, já a agenda está curta. Nós estamos querendo espremer ou usar a nossa agenda e alargar o tempo. Não vai ter jeito, irmão. Vamos viver o hoje, amém? Aí, aí Deus manda essa irmã aqui sentar ali, ó, e eu louvando aqui, ela cantando ali, fazendo, né? Eu falei, gente, e ela nunca falou que cantava, eu nem sabia que ela cantava. Você vai cantar aqui, irmã. E essa música aqui de Deus Falou Comigo de Manhã, é para você cantar essa música. E ela perguntando, você lembra uma música que você sempre cantou aqui? Eu falei, não sei qual que é, como é que eu vou saber, né, irmã? Mas era essa aqui, ó. Há um lugar, amém não? Esse é o lugar, irmãos. Glória a Deus. Esse é o lugar, vem cá, chega aí, irmã, vem cá.
0: Muito bom. Isso que o Enzo está falando é um segredo na vida. Há um escritor que diz que a gente tinha que falar menos o que tem para falar, né? E falar mais o que a gente mesmo precisa ouvir. Amém? Tá a gente tinha que pregar mais para a gente mesmo, em vez às vezes ficar pregando para os outros, né? É isso que o salmista diz quando ele diz lá, por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus. Então, às vezes ele não fica encontrando, a gente quer encontrar motivos nos outros, sendo que nós temos que encontrar motivos em nós mesmos. Amém? Então, os motivos para amar, o motivo para ter esperança, tem que ser encontrado dentro do nosso próprio coração. Às vezes a gente quer encontrar isso nos outros, né? Eu quero amar pela forma que os outros me tratam, eu quero viver a vida pela forma como eu recebo das pessoas, eu quero estar tá animado dependendo do jeito que as pessoas reagem a mim. Isso tudo é, é bobagem, a gente vai viver num engano. Então, a fé tem que ser isso aqui que a gente leu hoje, né? O Espírito que nos fortalece, que opera dentro do nosso homem interior, graças a Deus. Eu quero ler com vocês um trecho da Palavra de Deus, essa manhã que, que vem testificar tudo isso que a gente está aqui recebendo de Deus e sendo exortado por Deus, né, nesse domingo, eu queria ler com vocês lá no livro de Atos, no capítulo primeiro, livro de Atos no capítulo primeiro, e que diz assim, primeiro eu quero explicar por que a gente vai ler esse livro de Atos aqui aqui no capítulo 1 é, gente, a, a, Durante todo esse ano, Deus colocou uma palavra no nosso coração. E a palavra que estaria nos balizando, nos orientando para esse ano aí é o que está lá em Hebreus, no capítulo 12, que diz o quê lá? Diz que nós devemos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para que essa referência que nós temos em Cristo nos limpasse, nos desembaraçasse. Então, o texto lá de Hebreus diz o quê? Que a gente deixando todo embaraço, nos limpando de tudo aquilo que nos compromete, nos desvencilhando de todo o pecado que se apegou à nossa vida, nós vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E o que, é que nós vemos em Cristo Jesus? Que ele, por aquilo que lhe estava prometido, pela certeza que ele tinha do que Deus havia prometido para ele, por aquilo que era o seu destino, ele conseguiu suportar. Então, a gente vai entendendo que Cristo consegue suportar tudo aquilo que ele está suportando, ele consegue enfrentar tudo que ele está enfrentando, porque ele tem uma percepção de transcendência. Ele não vê as coisas a partir do seu momento, a partir do seu instante. Ele vê as coisas a partir da sua eternidade, do seu final. Então, ele tem uma perspectiva de fim, ele tem uma perspectiva de, de destino. E como ele tem uma consciência clara de destino, ele consegue... Viver o processo Muitas vezes nós não temos essa consciência E dependendo da teologia Dependendo da doutrina que você ouve Ela te rouba Exatamente aquilo que poderia ser sua convicção Quando a gente tem Uma forma de fé Que está pautada no homem Que a gente diz que nós vamos chegar lá Dependendo das coisas que a gente faz Que Deus vai premiando O que a gente faz ao longo do caminho Então aí isso rouba a Nossa esperança porque cada vez que as coisas não funcionam bem na minha vida, eu perco a esperança. Então, eu estou me perdendo todo dia. Ora, para uma pessoa que está se perdendo todo dia, quem que ele tem que salvar primeiro todo dia? Ele mesmo. Então, para quem depende de, de salvar a si próprio, ele não tem nenhuma outra obrigação durante o dia do que começar o dia salvando ele e, se Deus quiser, terminar o dia salvo. Então, a pessoa passa o dia todo fazendo tudo para salvar quem? A si próprio. Aí ele ama a mulher porque ele tem medo de ir para o inferno. Está bem? Ele trabalha bem porque ele tem medo do capeta agarrar ele. Então pronto, esse cara não faz nada inteiro. Ele está sempre com motivações o quê? Egoístas. Ele não tem uma perspectiva da sua natureza cheia. Ele está sempre ocupado de salvar primeiro a si próprio. E isso não vai funcionar. Então... Isso é uma questão de doutrina. A palavra de Deus diz que isso é fundamento de fé. Então, ou eu entendo naquilo... Eu ent... Não é a minha fé que produz minha salvação. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui essa manhã. Não é a minha fé que produz minha salvação. É a consciência da minha salvação que fundamenta a minha fé. É a consciência de um ser salvo que gera em mim uma fé sadia. A minha fé só é sadia se eu sei que eu já estou salvo. Mas se eu ainda tenho que me salvar, a minha fé está mal fundamentada. Amém, amado? Então, a fé não é para ser salvo. A fé é para que eu possa agir como alguém já salvo. Glória a Deus, amado. Então, a fé não é para a minha salvação. A fé é para que eu consiga salvar alguém que ainda não tem consciência do que é ser salvo e essa pessoa só vai ser salvo o dia que ela vê um outro salvo então enquanto eu não estou salvo diante dela ela nunca vai ter a consciência do que é ser salvo então minha mulher não pode ser salva se eu estou perdido na frente dela, se eu dependo né, de como eu vou agir com ela, de como ela age comigo para ser salvo então, isso é dois perdidos alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? <risos> amém? Não, alguém tem que estar salvo nesse negócio aí. Alguém, alguém tem que estar resolvido. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. É uma questão agora de quem quer salvo primeiro. Olha, eu estou salvo, então eu vou te ajudar. Glória a Deus. Mas estão tá os dois para dentro do barranco. Aí como é que um cego vai ajudar outro cego? Como é que um perdido vai guiar o outro perdido, amado? Não, alguém tem que estar salvo nesse negócio. Alguém tem que estar desencanado e despreocupado de si próprio. Então é o que a Bíblia diz, que Jesus tendo essa consciência de fim, de destino, ele conseguiu suportar. Então, a gente quer meditar sobre essas coisas. Amém? Então, nós estamos no contexto daquilo que é a nossa reflexão para Deus. Limpar, porque senão a gente não limpa. Senão a gente não limpa, senão a gente não consegue se desembaraçar. Amém? Atos capítulo 1, diz assim. Fiz o primeiro tratado, a teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel. E ele lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que, é que a gente quer ler esse texto? Porque é o seguinte, a gente, há uma semana atrás, há um domingo atrás, a gente estava celebrando a ressurreição de Jesus. Não existe data maior na cristandade. Celebrar a ressurreição de Jesus é mais importante para a nossa fé do que celebrar o próprio nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não teria sentido se ele não tivesse morrido na cruz. E a morte de Jesus na cruz não teria o menor sentido se ele não tivesse ressuscitado. Então, na cadeia de importância, o fato de Jesus ressuscitar é que dá sentido à cruz. E a cruz é que dá sentido ao seu nascimento. Então, sem a ressurreição, a cruz não teria sentido... E sem a cruz, o nascimento de Jesus não teria sentido. Se Jesus não tivesse nascido para oferecer sua vida em sacrifício, em favor de seus irmãos, ele não precisava ter nascido, era só mais um homem na terra. E tendo oferecido a sua vida em sacrifício, ele teria sido apenas mais um mártir se ele não tivesse tomado a sua vida de volta com poder e vencido o aguilhão da morte, que é o que nos amedronta e nos aflige a todo tempo. Amém? Então, nós não temos outra coisa mais importante. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, se nós não pudéssemos celebrar a ressurreição de Jesus, então a nossa fé seria vã. Paulo não está dizendo que não haveria fé no mundo, ele está dizendo que haveria fé. As pessoas continuariam tendo uma crença, uma fé, uma expectativa em Deus. Mas essa expectativa seria vã. Ela seria vã por quê? Ela não faria sentido, ela não alcançaria seus verdadeiros objetivos se Cristo não tivesse ressuscitado. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, então tudo estaria numa roleta. Pode dar, como pode também não dar. Pode ser, como também pode não ser. Então, mas uma vez que ele venceu, uma vez que toda a promessa de Deus se cumpriu e a palavra empenhada por Deus se realizou, então aí agora tem a esperança. Amém? Nós sabemos que a vida não é só isso. Então, é importante entender isso. Mas o que acontece conosco? A gente celebrou a Páscoa uma semana atrás e fica parecendo que isso é uma coisa pontual. Você não, você não declararia hoje, ia ficar meio fora de contexto se uma semana depois você chegasse para alguém e dissesse assim, Feliz Páscoa. Não é? Você ia ficar com cara de alguém que chegou atrasado. Não é? Fala para o seu irmão aí, Feliz Páscoa. <risos> Amém. <risos> Feliz Páscoa. E o mais legal é que daqui uma semana a gente deveria chegar por mão e dizer Feliz Páscoa. Porque o mais interessante é que às vezes a gente não se lembra disso. Talvez a gente não se lembre naturalmente, normalmente, que depois de Jesus ter ressuscitado, ele ficou 40 dias com os discípulos. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: que eles celebraram a ressurreição dele uma semana atrás e hoje eles estavam reunidos com ele ouvindo a palavra que ele tem para ensinar. Essa seria só a primeira semana de seis semanas que Jesus ia passar com os seus discípulos Jesus passou mais ou menos um mês e meio com os seus discípulos depois de ter ressuscitado você se lembra disso todo dia tá vendo a gente a gente está ficando com uma fé de adventos nós estamos transformando a nossa fé em eventos em acontecimentos pontuais e nós precisamos entender que a fé é para transformar nosso entendimento. É para que eu possa ser uma pessoa que vivencia, que experimenta a vida numa outra perspectiva. Eu não posso continuar carregando a minha fé de evento em evento. Não é de acontecimento em acontecimento. Eu não posso pensar que eu tenho uma fé para um domingo e aí eu gasto essa fé a semana toda e eu venho aqui nesse domingo agora buscar mais um, uma porção de fé. Não, eu preciso entender isso de uma forma um pouco mais pedagógica, um pouco mais filosófica, como forma de vida. A fé é para produzir em mim uma cultura de pensamento. Eu preciso aprender. E sabe o que é mais tremendo? Jesus, depois de ressurreto, ele ficou 40 dias com os seus discípulos, só para ensinar. A gente tem a ideia de que a coisa mais importante que Jesus veio fazer entre nós foi operar milagres. Mas depois que Jesus operou o milagre da ressurreição, ele ressuscitou dos mortos, ele ficou aqui 40 dias e o negócio dele não era operar milagre. Ele estava aqui agora exatamente para ensinar, porque eu penso que Jesus entendia o seguinte. Uma vez que vocês entenderam agora que eu, eu fiz os milagres para vocês entenderem que eu tinha poder, eu fiz os milagres para chamar a atenção de vocês, eu fui atraindo vocês com os meus milagres. E quando vocês estavam prestando atenção em mim, eu parei de fazer milagre, e me entreguei nas mãos dos meus algozes, dos meus perseguidores. Eu cessei. E aí Jesus parou de fazer. Ele ficou refém. Ele ficou prisioneiro. E aquele homem poderoso que acalmava o mar, que ressuscitava os mortos, que dava vista ao cego, de repente se tornou o homem mais frágil do planeta. Ele não conseguia carregar direito nem a própria cruz, teve que ser ajudado. Ele começou a se mostrar um homem cheio de angústia. Um homem que chegou a confessar o meu espírito está totalmente convulsionado dentro de mim. Ele se mostrou um homem carente de relacionamento e de amizade. Ele diz, escuta, eu estou passando aqui o meu momento mais difícil e vocês não conseguem orar comigo pelo menos uma hora. Onde é que estava aquele homem bem resolvido, que andava sobre os mares? Onde é que estava aquele homem que podia todas as coisas? Esse homem agora está mostrando um lado frágil, da vida dele que a gente... E ele vai, ele vai fragilizando, ele vai diminuindo diante dos nossos olhos até que ele morre. A luz apagou e o povo fala, meu Deus do céu. O cara chega aqui e ele começa o discurso dele falando, vocês são a luz do mundo. E ele mesmo desliga a lâmpada, pronto. Agora o mundo mergulhou na mais absoluta treva. A luz apagou. Amém, mesmo? E aí ele ressurge. Glória a Deus. A luz se acende no meio das trevas. E a gente fala, gente, e não é que o homem é poderoso mesmo? O cara aqui, a gente achou que tinha acabado tudo, ele foi no limite, agora ele ressurge sem a ajuda de, de ninguém, ninguém estava lá com ele, o pai dele levantou, e o povo falou, meu Deus, do céu, não dá nem para acreditar, como que não dá para acreditar, está vendo? A gente prefere acreditar em quê? Em milagres. A gente não entende que Deus quer produzir em nós, é uma transformação no entendimento, na consciência, a gente está sempre procurando de Deus uma mudança. Você sabe o que é mais interessante? É que depois que Jesus ressuscitou, ele não deu mais ibope. Imagina um cara andando aqui, ressurreto, comendo. Tá? Aquele cara é o cara que morreu. Tem 40 dias que nós fomos lá ver ele morrer. Agora o cara está aqui comendo, andando com seus discípulos. Cadê a multidão? Mano? Sabe, eu tenho meditado uma coisa muito forte. Antes de Jesus morrer, até Herodes queria ver ele operar milagres. Amado, tudo que os políticos querem, os poderosos, os homens de negócios, os grandes empresários, é o poder de operar milagres. Porque o poder de operar milagres gera dependência. Ressurreição. Gera independência. Enquanto eu tenho o Deus dos milagres, eu tenho uma consciência dependente das circunstâncias, dos eventos, dos acontecimentos. Eu tenho que saber onde é que está o poder. Mas quando eu finalmente entendo que a morte foi vencida... Você já pensou a desgraceira que é se todo mundo entendesse que não há mais morte? Hum? Hum? Quem ia ficar aqui para cobrar as dívidas? Quem é que ia ter medo de um, de, uma, de um governo truculento? Quem é que ia pagar propina se os mortos ressuscitam? Faria sentido, amado? Faria sentido a corrupção? Faria sentido a mentira? Mentir para quê? Se os mortos ressuscitam? Faria sentido, amados... Querer controlar as pessoas, se os mortos ressuscitam. Então, da onde vem esse controle? Da onde vem essa dependência? Da onde vem esse pensamento mesquinho? Da onde vem as negociatas emocionais que a gente faz? Da onde vem as mentiras que a gente tem que contar? Da onde vem a nossa ansiedade? Da onde vem a ansiedade, mano? Da onde vem o terror? Da onde vem o medo de não dar certo? É porque a gente tem uma fé. Mas é uma fé vã, porque os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos ressuscitassem, gente não ia nem querer matar uma pessoa de raiva. Não ia ter graça, porque você ia matar de raiva, ele ia voltar ressurreto, mais poderoso ainda. Imagina um cara que faz raiva no você, pensando que você pode matar ele. Depois ele ressuscita, sabendo que você não pode matar ele. Aí que ele vai acabar com você, de tanto fazer raiva no você. Então, nós não temos que pensar em matar ele, nós temos que torcer pela transformação dele. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo não? Mano? As relações seriam outras. Então, é isso que Jesus está ensinando. Jesus volta dos mortos, ressurreto, venceu a morte. Para quê, amados? Para que agora nossa alma sossegue e a gente consiga aprender. Então, Jesus vem aqui e fica aqui 40 dias para quê? Para continuar curando um paralítico, para continuar curando um cego. Não, nesse momento agora, beleza, aquele que não testemunhou a ressurreição de Jesus, aquele que tem esperança apenas para essa vida, tem que experimentar essas coisas. Jesus continua curando o cego, Jesus continua levantando o paralítico, Jesus continua é, 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 curando os enfermos, ele continua fazendo todas as coisas, ele é o poderoso que pode fazer tudo isso. Mas o objetivo de Jesus fazer isso é para que o nosso entendimento seja iluminado a respeito do poder que ele tem, não sobre a enfermidade, não sobre o seu problema ou sobre as circunstâncias, mas o poder que ele tem sobre a morte. Porque o nosso maior inimigo é a morte. E agora nós testemunhamos o seu maior milagre. Então nós andamos atrás de Jesus agora não porque nós queremos que ele resolva nossas circunstâncias, mas porque nós queremos que ele transforme o nosso entendimento. E Agora eu estou muito mais preocupado em aprender de Jesus do que em querer que ele resolva alguma coisa para mim. Posso ouvir um amém, amantes? Então nós estamos só na primeira semana da ressurreição. Glória a Deus. Essa é só a primeira semana. Por que 40 dias? É interessante isso. Jesus está cumprindo um calendário específico. Né? Jesus está cumprindo um calendário. É tão interessante isso porque olha como é que o calendário humano foi sendo formado. A festa mais importante né, da cristandade deveria ser a Páscoa. Então, uma, uma nação verdadeiramente cristã deveria pensar que o dia mais importante do seu calendário seria celebrar mais do que o descobrimento do Brasil, mais do que... É, mais do que o dia da independência, mais do que 7 de setembro, mais do que Natal, mais do que qualquer outra coisa, nós vamos celebrar o domingo da ressurreição. Porque é isso que transformou meu entendimento. Eu passei a ser uma nova criatura. Minha fé passou a ter sentido depois que eu entendi que Jesus ressuscitou dos mortos. Amém? Eu sou uma outra pessoa. Eu tenho mais paciência. Amém, mano? Eu tenho mais calma, porque agora eu sou uma pessoa que pensa como um ressurreto. Glória a Deus. Eu não tenho medo da situação, eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho medo do dia da manhã, eu não faço as coisas preocupadas se elas vão dar certo ou se elas vão dar errado. Eu faço as coisas porque eu quero aprender e ensinar. Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> ontem eu estava conversando com... Ontem não, antes de ontem. Eu estava conversando com um homem, penso um cara burricido. Ele estava aborrecido com Deus... Com ele e com a vida. E ele queria que eu orasse por ele, para Deus operar na vida dele. Ele falou assim, olha, ele me chamou num canto. <risos> Talvez um dia ele vai escutar essa fita. Ele me, fita, ó, eu ainda sou do tempo da fita. Aí, <coughs> ele me chamou num canto. Assim, eu terminei de pregar numa igreja lá ele me chamou e falou assim, eu preciso conversar com você, sério. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, vou te fazer uma pergunta vou te fazer uma pergunta mas ela é tão séria que você não tem que responder ela agora eu quero que você vá para casa você pensa e quando você assim, achar que você tem a resposta você por favor me manda um e-mail eu preciso dessa resposta fala, beleza, pode fazer a pergunta ele falou assim eu tenho muitos anos de convertido conheço a Deus há muito tempo, muitos anos de fé amo Jesus mas tem treze anos, treze anos que eu não consigo um emprego. Eu tenho sessenta e um anos, tem treze anos, eu sou piloto de avião. E tem treze anos que eu não consigo um emprego. O que, é que tem de errado comigo? O que, é que Deus tem contra mim? Eu oro, eu falo com Deus e não consigo um emprego. E agora está ficando cada dia pior, porque com 61 anos, eles agendam voo para mim e o povo fala assim, com ele eu não vou porque ele pode infartar, vai matar nós tudo. E ele ainda é gordinho. <risos> gordinho é do jeito que eu gosto que eles me chamam. Ele é gordo mesmo, igual eu, não tem nada de gordinho. Aí com 61 anos, o cara, quem vai querer subir com o cara? Agora que as chances dele vão diminuindo. Aí ele foi contando um pouco da vida dele. Eu descobri que enquanto ele não arrumou um emprego, ele dá aula para pilotos jovens. E ele orienta, ele é um. Enfim, a gente foi conversando. Eu falei assim: Olha, vou te falar uma coisa. Independente de você ter 61 anos, ou de você ter risco cardíaco, vou te falar uma coisa. Se um jovem, um jovem, quando entra lá no escritório ou me encontra para pedir oração, fala assim, pastor, eu vim aqui para senhor orar para mim conseguir arrumar um emprego, eu falo para esse jovem, eu falo para todos os jovens, não precisa ter 61, não. E eu falei para ele, eu falei assim, eu nem vou para casa para responder sua pergunta, não, eu vou responder ela aqui mesmo. Eu não preciso pensar para responder sua pergunta, ela está respondida no meu coração, é minha vida. Então, se um jovem entra lá no escritório e pede para eu orar para ele arrumar emprego, eu falo assim para esse jovem, eu não posso te amaldiçoar. Então, eu não vou orar para Deus te dar um emprego. Porque Deus não quer dar emprego para ninguém. Emprego é um serviço que eu presto em troca de um benefício contemplado. E isso é maldição. Quem sabe fazer isso muito bem é Satanás. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu mais espírito de serviço para eu continuar com medo. Então, muita gente não trabalha tudo o que pode porque tem medo de não ser remunerado à altura do que ele pretende. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Então existe uma diferença muito grande entre serviço e trabalho. Trabalho é aquilo que eu gero, aquilo que eu realizo, aquilo que eu materializo, aquilo que eu concretizo a partir das convicções que eu tenho, independente se eu vou receber o reconhecimento à altura do meu esforço. É um compromisso que eu tenho comigo. Com a minha identidade, com a minha consciência, com as minhas convicções de produzir e gerar tudo o que eu posso gerar nessa vida. Glória a Deus, amado. Sem medo. E Deus não está à procura de empregados, Deus está à procura de trabalhadores. E os empregados não trabalham bem porque têm medo de morrer. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, não, mano. E eu falei para ele, Deus te deu um baita de um trabalho você procurando emprego. Qual que é o seu trabalho? Cuidar de gente. Se entrar cinco pessoas dentro do seu avião, seu trabalho não é pilotar, seu trabalho é cuidar dos cinco que você está carregando. Aí você vai pilotar bem, porque você tem cinco sobre a sua responsabilidade. Glória a Deus, Amado. Você vai fazer um bom serviço, porque você é um ótimo trabalhador. Mas se você não for um ótimo trabalhador, você nunca vai fazer o seu melhor serviço. Então se você não aprende a cuidar de gente e Deus está colocando gente dentro da sua aeronave, você fica lá para cuidar de pessoas, você está desprezando o trabalho que Deus te deu. Tem 13 anos que Deus te deu um trabalho e você ainda está procurando emprego? Te faltou algumas coisas nesses 13 anos? Eu falei, nunca, foi então. E foi realmente, quando eu estou com aqueles meninos, não me sinto responsável. Porque até pouco tempo, eu estava dando aula para um menino lá, eles me tiraram ele da minha turma, arrumaram um serviço para ele, e eu ainda falei, esse menino não está pronto, vocês não põem ele para fazer esse serviço. E o menino morreu. Eu falei, você está entendendo a dimensão do seu trabalho? Glória a Deus, amando. Glória a Deus, Deus amando. Então, trabalha é aquilo que a árvore realiza. Glória a Deus. Trabalho é aquilo que a mulher grávida realiza quando ela está para dar a luz. Mulher agrada tem emprego, amã. Aquilo é o emprego dela, ela está agrada porque tem emprego. Eu vou te falar para você a diferença entre trabalho e emprego. Trabalho é aquela mulher que entrega o seu coração, a sua vida e o seu corpo para gerar uma família. Agora você sabe muito bem o que é emprego. É aquela outra mulher. E faz a mesma coisa. Para receber o quê? Salário. Isso se aplica a homens, mulheres, crianças, adultos, velhos. Não precisa ter 61 anos para entender isso. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E o que que produz essa ideia do serviço, do emprego? O que que nos aprisiona nesse limite? É o medo da morte. A gente, então, quer trabalhar, a gente quer produzir na perspectiva de salvar o dia de amanhã, de garantir uma remuneração à altura, de nos perpetuarmos ao nosso próprio custo e esforço. E isso está fazendo com que a gente não produza tudo, não gere tudo, não viva tudo o que nós podemos viver. Então o maior milagre que Deus pode operar na minha vida não é resolver meus problemas. O maior milagre que Deus pode operar na minha vida é me dar uma consciência transcendente. É eu entender que eu tenho uma alma eterna, que eu sou um ser eterno, que eu sou um ser espiritual. E isso vai fazer com que eu vivencie minhas experiências numa intensidade com que eu jamais vivenciei. As pessoas não estão sendo intensas porque elas estão sendo o quê? Imediatistas. Elas estão fazendo uma coisa aqui já preocupada com a coisa seguinte. Elas não se dedicam intensamente à oportunidade e ao momento, porque elas estão tentando salvar a sua própria vida para o dia de amanhã. Sendo que o seu dia é hoje. E Jesus veio trazer essa perspectiva durante 40 dias. Ele ficou conosco o quê? Ensinando, comendo com a gente. Falando, gente, pega aqui, apalpe mim. Eu ressuscitei. A morte foi vencida. Então você pode ver a vida numa outra perspectiva. Você é um ser transcendente. Não se diminua. Não diminua a grandeza do que Deus está colocando você para viver e para experimentar. Quanto tempo dura os próximos cinco minutos que você vai viver com a sua família? A eternidade. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Porque são cinco minutos de eternidade. A minha próxima hora de trabalho é uma hora de eternidade. É uma hora em que eu posso experimentar com toda a intensidade do meu coração, eu posso me entregar para aquilo. Com toda alegria, com todo empenho e com toda a crise que aquilo possa me gerar. Eu posso chorar tudo que eu tiver que chorar. Eu posso ficar nervoso o tanto que eu tiver que ficar. Eu só não posso ficar com raiva. Glória a Deus, amado. Mas nervoso eu posso ficar, porque está tenso, está difícil, está complicado. Eu não estou entendendo como é que eu manejo isso. Estou nervoso, mas não estou. E por que, que eu não estou com raiva, amado? Eu sou eterno. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Está difícil, está dolorido, está pegando. Não sei direito como é que maneja isso. Mas eu não estou encarando isso com desespero, não estou encarando isso com ansiedade, não estou encarando isso com perturbação. Fiz minha mulher sofrer, isso eu peso uma tonelada em cima da minha cabeça. Falei o que não devia, mais outra tonelada. Tive um gesto que eu não podia ter tido, mais uma tonelada. Glória a Deus, mas eu sou um ser eterno, eu dou conta de lidar com isso, dou conta de encarar essa parada, porque eu não tenho essa perturbação, não tenho essa ansiedade, não tenho a ideia de que o meu serviço é que garante, que o meu desempenho é que, que dá o norte de todas essas coisas, não, mas eu estou aqui para aprender, como ser eterno eu estou aqui para quê? Para aprender, porque eu sou ensinado por alguém que venceu a morte. E esse alguém que venceu a morte está aqui para me ensinar, e não para resolver os problemas por mim. Glória a Deus, amado. Jesus ressurreto está aqui para quê? Ensinar. E só alguém que já não tem mais medo da morte consegue aprender. Porque alguém que ainda tem medo da morte não aprende. Ele só sabe como fazer. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Você está ensinando para o cara aqui, ele não está querendo entender o valor do que você está ensinando para ele, não. Ele só quer saber como fazer ele alcançar o que ele precisa. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Quando você vai ensinar uma pessoa, e ele está assim para você, uhum, -hum, hum, hum, E você está ensinando ele, sei, sei, uhum, pode estar comigo. Ele está dizendo para você que ele não, tem, ele, não tem, ele não dá valor na relação. Esse tempo que você está gastando com ele é pura perda de tempo. Porque se você passasse o manual para ele, só falando assim, aperta aqui, aperta, o botão tal, depois do botão tal, está tudo certo. Ele, ele não respeita a relação, ele não respeita o que está sendo gerado, e ele está pouco lixando pelo valor do que você está ensinando para ele. Porque se em algum momento aquilo deixar de funcionar, também perdeu o valor. Alguém está entendendo isso aqui ou não, amado? Então, Deus coloca você dentro de um casamento, coloca um marido aí do seu lado para se você aprender. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? amém. Mas o cara não quer aprender, o mulher não quer aprender, o marido não quer aprender. ou oh, coisa triste. Deus coloca a gente lá na prenda do embrulhado, lá para a gente o quê, amado? Aprender. Fala, Vem cá, meu filho, vou te ensinar. Mas não. O nosso calendário, ele é imediatista. A gente, a gente se programa no sentido de se dar bem. Tanto é que, como eu vinha dizendo, é a data talvez mais importante, talvez não, seguramente. E essa data apontava para mais 40 dias, né, que é o fim desses 40 dias, 50 dias, lá nós vamos ter lá, vamos chegar no dia do quê? Do Pentecoste. Então nós vamos contar semanas em que Jesus estaria nos ensinando, depois ele vai ter o quê? O Corpus Christi, que é a ascensão de Jesus. Aos céus, amém? Glória a Deus, amados. E quando Jesus é assunto aos céus, acontece uma outra coisa interessante nesse texto de ato. Jesus ficou ali ensinando para eles, todo mundo aprendeu, os discípulos aprenderam. Aí quando ele foi sendo elevado para os céus, os discípulos ficaram lá, tudo olhando para cima. Aí apareceram dois anjos. Eu falo que todo mundo hoje quer ver anjo, menos aqueles dois, porque aqueles dois têm uma fala que ninguém quer escutar os caras estão tudo lá assim, olhando para o céu aleluia, glória a Deus Deus seja louvado aí os anjos chegam e falam assim por que, que vocês estão olhando para cima? o negócio de vocês é aqui embaixo mesmo, pode olhar para baixo a encrenca é aqui, vocês vão lá e espera amém, amados? a gente quer ter essa vida contemplativa a gente quer ter a vida como se as soluções viessem de cima e não como se a vida nos apresentasse com soluções que vêm através de nós alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? quem quer escutar um anjo desse? você está lá agora Deus e tal o que você está olhando para cima? esse aí já está resolvido o seu negócio agora é olha para baixo vai lá para Jerusalém senta lá e espera até que do alto a gente seja revestido de poder então o que, que Jesus está ensinando? não faça nada se o Espírito de Deus não estiver te orientando é isso que a gente precisa aprender não se meta a besta se você não está sendo orientado pelo Espírito Santo não se meta a besta se você não está cumprindo aquilo que de fato é um propósito eterno de Deus para a sua vida. Entenda uma coisa, as coisas, que estão, as coisas que estão traumatizando você, as coisas que estão confundindo você, as coisas que estão tirando você do rumo, elas foram geradas a partir de você mesmo desde o dia em que você parou de escutar Deus como um ser ressurreto. Desde o dia em que você parou de entender sua transcendência, o significado que você tem, a natureza que você compartilha. Se você quiser ficar livre do seu maior criador de problemas, morra. E ressuscite. Glória a Deus, amado. Né? Não é? Não é, amado? Esse casamento que você quer devolver para Deus, foi você que arrumou ele. Foi fruto das suas orações. Esse trabalho que hoje está te matando, essa dívida que você está aí, está quase acabando com você. Um dia você entendeu que ela era o quê? Uma solução. Nossos piores problemas hoje são administrados a partir de coisas que nós achamos que era a nossa maior o quê? Solução. Enfiamos nisso de cara porque não ouvimos, não discernimos, não aprendemos, não acolhemos, não entendemos a nossa transcendência. Fomos apressados demais, ansioso demais, afobados demais, perturbados demais, medroso demais. Amém? E por quê? Porque Paulo diz assim... Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Amados, sem a perspectiva da ressurreição, a nossa fé é a causa da nossa maior infelicidade. Se Cristo não ressuscitou, se nós aprendemos agora com esses dias, a gente ficar meditando, feliz Páscoa, feliz Páscoa. Pelo menos por 40 dias eu vou ficar aqui meditando. Jesus ressuscitou. A gente tirar 40 dias no ano para lembrar que Jesus ressuscitou. Se a gente não fizer esse exercício de mente, de coração, a nossa maior frustração será exatamente a nossa fé. Nada vai nos desapontar mais do que a nossa fé. Porque a nossa fé vai ser vã. A nossa fé vai ser infrutífera. Ela não vai ter sentido. E nós nos tornaremos as pessoas mais infelizes do mundo. Um incrédulo vai ser menos infeliz do que a gente. Eu vou repetir, porque às vezes você não entendeu. Sabe com, quais são as pessoas mais infelizes do mundo? Não são as pessoas incrédulas. O salmista quase morreu. Quase morreu. Ele deu uma cólica renal nele que ele achou que ele ia morrer. O Azaf deu uma cólica renal nele e ele achou que ele ia morrer. Porque ele falou assim, eu não consigo compreender a felicidade dos incrédulos. Você sabe por que tem muito incrédulo mais feliz do que muito crente? Porque para ele não faz a menor diferença. Ele não acredita na ressurreição. Por isso mesmo, a vida dele é hoje. Se ele tiver que arrebentar com todo mundo, ele vai arrebentar hoje. Que é a última chance que ele tem de ser feliz. Ele não está preocupado em morrer, amado. Ele tem certeza que vai morrer, então ele tem que desfrutar tudo hoje. Ele é o carnaval permanente. Porque do mesmo jeito que a gente tem 40 dias para aprender sobre a ressurreição, o mundo entendeu que ele sabe prever a morte 40 dias antes. Porque já que eu sei marcar o dia que Jesus morreu, é só eu contar 40 dias antes e fazer tudo que a minha carne quer. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Então, para o incrédulo, todo dia falta 40 dias para ele morrer. Então, sabe o que ele Ele faz ele torra tudo ele faz dívida sabendo que não vai pagar ele fala que ama uma mulher tentando tirar tudo dela se oferece para um homem tentando acabar com ele alguém está entendendo o que eu estou falando? não. abre empresa para não entregar aí vem um crente que quer fazer a coisa mais ou menos certa ele abre uma empresa pensando em entregar o produto ele fala que ama uma mulher pensando em viver pelo menos alguns anos com ela Fala que ama um homem, pelo menos, pensando em abençoar a vida dele. Pronto, agora é uma desgraceira. Porque se essa pessoa que tem esse pouco de critério não entender que Jesus ressuscitou, ela vai se tornar a mais infeliz de todas as pessoas. Porque ela não vai conseguir cumprir essa trajetória. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Ela não vai conseguir viver duas semanas daquilo que ela pensou que podia durar alguns anos. Amém? Jesus veio para nos ensinar. Então, você aproveita esse tempo aqui hoje para aprender. Amém? A Páscoa continua. Pelo menos por mais 40 dias nós temos que falar uns para os outros. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa. Amém? E a semana que vem nós vamos falar o que um para o outro. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui para lembrar um ao outro a respeito disso. Amém? Que Deus não quer dar para nós empregos, não quer dar para nós serviços. Deus não quer oportunizar para nós soluções que contemplem nossos esforços. Mas Deus quer pra dar para nós uma nova mente, um novo entendimento. Que a gente veja a vida com transcendência. Que a gente veja a vida com uma perspectiva daquilo que é invisível aos olhos humanos. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Aleluia, Senhor, nós te bendizemos por essa Páscoa. Te bem dizemos porque Jesus ressuscitou e nós estamos aqui vivendo a ressurreição de Jesus nós queremos pensar como aqueles discípulos uma semana depois eles tinham visto o mestre morrer e hoje, dez dias depois ele estava aqui com eles comendo, andando, conversando, ensinando e dizendo, vocês vão receber poder para enfrentar a vida o Espírito Santo estará com vocês e vai ensinar vocês a respeito de todas as coisas então não se apavorem, eu venci não percam a sua paz, eu venci não desviem os seus olhos do seu destino, eu venci Jesus durante 40 dias estava aqui Essa, esse era apenas o décimo dia ele está aqui mais um mês Senhor falando conosco, ensinando acalmando o nosso coração gerando em nós esperança fortalecendo a nossa fé iluminando os nossos olhos para que a gente já visse a vida de outra forma nós queremos receber isso essa manhã como aqueles discípulos foram edificados naquele décimo dia nós queremos ser edificados hoje pensar que amanhã nós vamos encontrar com Jesus de novo que a gente não precisa ficar ansioso que nós vamos vê-lo sair desse mundo não derrotado, que nós vamos vê-lo sair da vida não como alguém que morreu, mas nós vamos vê-lo sair desse mundo como alguém que triunfou, que venceu. Em nome de Cristo Jesus. A morte foi vencida, o aguilhão da morte foi quebrado. E essa é a nossa fé, a nossa certeza, de que nós temos uma natureza transcendente, que nós não precisamos ficar ansiosos a respeito de coisa alguma. Ó oh Deus, que nós podemos sofrer as angústias dessa vida. Sem mágoa, sem medo, sem ressentimento, sem raiva, sem ansiedade. Em nome de Cristo Jesus. Que não há espíritos dominadores sobre nós. Que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos entrar em negociatas. Nós não precisamos vender a nossa alma. Nós não precisamos a Deus ter medo de que alguém vai nos prejudicar ou tirar de nós a nossa herança. Porque nós vencemos a morte, Senhor. Cristo venceu a morte. No nome de Cristo Jesus. Nós temos uma alma eterna, nós temos uma esperança eterna. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a consolação, a instrução do Espírito Santo de Deus seja sobre todos